0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'actualité de ce vendredi 26 février, dernier vendredi de ce mois. Je m'appelle Sarah Leroy et je vais vous guider tout au long de ce podcast. Aujourd'hui, c'est avec joie que je vous présente notre équipe de qualité avec nos superbes chroniqueurs Hélène Gillet, Yousra Larbi Alami, Flora Granchette, Lucas Santer et Manon Inner. En programme aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité de ces derniers jours. A la chronique nationale, on retrouve Flora qui nous parlera de l'affaire islamo-gauchiste de Frédéric Vidal. À la chronique internationale, nous retrouverons Manon qui abordera le sujet de l'abolition de la peine de mort aux états unis en Virginie qui suit la décision de la Californie et Yousra traitera du coup d'état en Birmanie. Elena se chargera de la chronique personnalité sur l'économiste Ngozi Okonjo-Iweala. Et enfin, nous retrouverons Lucas Santer à la pop culture sur la séparation des Daft Punk, la nouvelle saison de Stranger Things, la Fashion Week 2021 et du défi du président Macron. La polémique autour des propos de Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme ne vous a sans doute pas échappé la semaine dernière. Flora revient pour vous sur cette tollée médiatique.
1: Française français. C'est beaucoup trop tôt. J'ai dit quoi La République, c'est moi C'est de la poudre de perlin. Ah bah ça ah. commence bien. Bonjour Sarah. Effectivement, tout commence sur le plateau de CNews le dimanche 14 février. Le journaliste Jean-Pierre Elkabache invita la ministre de l'enseignement supérieur à commenter la une du Figaro du 11 février dernier, comment l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Voici ce qu'a répondu la ministre. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Des propos qui ont évidemment fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Lors des questions au gouvernement, mardi 16 février, Frédéric Vidal est revenu sur cette déclaration et a annoncé qu'elle allait demander une enquête au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, sur cet islamo-gauchisme universitaire. Afin de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme, je cite un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Par exemple, les recherches sur le post-colonialisme. C'est une énorme tollée parmi le corps universitaire. La déclaration de la ministre a provoqué la colère d'une partie des enseignants-chercheurs. La conférence des présidents d'université dans un communiqué dénonce une forme de manipulation politique de la part de la ministre, une nouvelle polémique stérile sur le sujet de l'islamo-gauchisme. Pour beaucoup d'universitaires, comme le sociologue et américaniste Eric Fassin, interviewé sur France Info, il s'agit d'une chasse aux sorcières. Ce n'est pas la première fois que le terme d'islamo-gauchisme est sur le devant de la scène. En octobre dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qualifiait déjà les universités de « lieux où sévirait un islamo-gauchisme qui fait des ravages », des propos qui avaient déjà valu à l'époque de nombreuses indignations du milieu universitaire. Mais alors concrètement, que veut-il dire Ce terme est né sous la plume du politologue Pierre-André Taguieff en 2002. Il semble au départ désigner la convergence entre intégristes islamistes et des groupes d'extrême-gauche, Cependant, ce terme ne correspond à aucune réalité scientifique, selon le CNRS, qui, on le rappelle, est censé diriger cette enquête demandée par Frédéric Vidal. Il affirme même que « islamo-gauchisme » est en soi un slogan politique utilisé dans le débat public. En effet, ce néologisme a peu à peu perdu son sens originel. Repris de nombreuses fois par des essayistes, journalistes et politiques de tous bords, et surtout de droite, voire d'extrême droite, avec notamment Marine Le Pen, pour juger une certaine complaisance d'une partie de la gauche envers des mouvements islamistes. La requête de Frédéric Vidal pose évidemment question dans un contexte universitaire compliqué, voire même complètement en crise. Avec la loi sur la recherche extrêmement impopulaire et la situation des étudiants de plus en plus catastrophique durant la crise sanitaire, les propos de la ministre semblent même choqués au sein de la majorité. Dans ce contexte, « La sortie de la ministre sur l'islamo-gauchisme est une faute de car difficilement supportable. Ce que nous attendons d'elle, c'est de mener le combat contre la précarité alimentaire, psychique et psychologique. »« Il est urgent de corriger le tir », affirme Hugues Ranson, vice-président de La République En Marche à l'Assemblée Nationale et cofondateur d'En Commun, parti de l'aile gauche de la majorité. Quelle réaction au gouvernement face aux déclarations de Frédéric Vidal Eh bien, cela semble assez mitigé. En Conseil des ministres... Emmanuel Macron a rappelé son attachement absolu à l'indépendance des enseignants-chercheurs. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a quant à lui réagi en conférence de presse. « La priorité pour le gouvernement, c'est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire, c'est évidemment la possibilité d'apporter un soutien financier aux étudiants en difficulté. En somme, l'islamo-gauchisme ne semble pas être une priorité pour le gouvernement. » L'économiste Thomas Piketty, comme beaucoup d'autres universitaires sur Twitter, en appelle aujourd'hui à la démission de la ministre. Avec Frédéric Vidal, le gouvernement Macron-Castex réalise le rêve de Darmanin. Contourner Le Pen par la droite, cette ministre indigne doit partir, a déclaré l'économiste sur Twitter. Dans les colonnes du Monde, plus de 600 membres du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche ont signé une tribune demandant la démission de la ministre. Frédéric Vidal se saisit du terme complotiste islamo-gauchisme et nous désigne coupable de pourrir l'université. Elle veut diligenter une enquête, menace de nous diviser et de nous punir, peut faire régner le soupçon et la peur et bafouer nos libertés académiques. Le monde de la recherche et surtout en sciences sociales semble irréconciliable avec la
0: ministre. Yousra va nous parler dans sa chronique internationale du coup d'état en Birmanie par l'armée et en quoi il met en péril une démocratie encore toute jeune.
2: L'anglais c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, ça fait une phrase. Well, uh, yes, of course.
3: That's what I do. Merci Sarah. Alors oui, aujourd'hui je vous parle du coup d'État en Birmanie qui a eu lieu il y a deux semaines de cela. Je vais vous parler ce, du statut de l'armée en Birmanie et en quoi la Birmanie est un pays qui s'est énormément démocratisé ces dix dernières années, mais dont le pouvoir de l'armée est resté plutôt intact. L'armée birmane a pris le pouvoir le lundi 1er février, après avoir procédé à l'arrestation de plusieurs hauts dirigeants, dont la chefferie du gouvernement, donc Aung San Suu Kyi, et le président birman, Win Myint. Les motifs d'arrestation de ces deux hauts personnages d'État restent assez dérisoires. En effet, si Aung San Suu Kyi a été arrêté, c'est pour la possession d'un talkie-walkie qui contrevient à la loi de télécommunication en Birmanie. Quant au président, il aurait été arrêté pour fraude électorale. Ces arrestations révèlent le pouvoir de l'armée, qui se permet un peu tout. Pour comprendre la prégnance de ce pouvoir dans la société birmane, il faut revenir à l'histoire du pays. Alors, De 1962 à 2011, les Birmans ont vécu sous une dictature militaire. Il y a une dizaine d'années, les Birmans sont entrés dans une période de transition démocratique qu'on a appelée le printemps birman. En effet, à partir de 2011, la Birmanie a entamé un processus d'ouverture à la fois économique, politique et sociale. La Ligue Nationale pour la Démocratie, qu'est le parti d'Aung San Suu Kyi, a enclenché quant à lui un processus de démilitarisation du pays après avoir emporté haut la main les élections de 2015. Néanmoins, dans l'imaginaire collectif, l'armée a toujours été un peu la garante de l'unité du pays, face aux revendications des sept ethnies reconnues en Birmanie unité qui ne serait finalement qu'illusoire et factice, car l'armée, depuis l'indépendance du pays, ne fait que mater les protestations. Plusieurs jantes militaires se seront donc succédées entre 1962 et 2011. D'abord une jante marxiste qui veut assimiler les minorités contre qui elle mène des guerres. En 1988, les manifestations seront réprimées dans le sang et San Suu Kyi devient la figure emblématique d'opposition de l'armée. Les élections multipartites de 1990 donnent le parti San Suu Kyi gagnant, mais l'armée refuse et la signe à résidence. Soutenue par la communauté internationale, elle accède au pouvoir après les élections de 2015. Tous ces mouvements populaires ont été impitoyablement broyés par l'armée. Mais cette fois-ci, après dix ans d'ouverture politique et sociale, les Birmans se sont affranchis de la peur et n'ont plus peur de descendre dans la rue pour défendre leurs avis. La génération Z a de nouveaux moyens de lutte, comme les réseaux sociaux, pour exprimer leur mécontentement et n'en manque pas donc d'en user. Depuis ce dimanche 21 février, les appels à la grève se succèdent et la Birmanie connaît des manifestations les plus denses sur ces dernières décennies, et ce malgré leur interdiction. Quant aux réactions des pays voisins au coup d'État, la Chine, premier partenaire commercial de la Birmanie, est la plus grande absente des condamnations. Il est important de rappeler que la Birmanie est un territoire stratégique pour Pékin dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Donc il serait intéressant de se demander, après euh, plus d'une dizaine d'années de démocratie, comment les Birmans vont faire pour se, pour se défendre euh, devant cette atteinte à, leur, à la démocratie et à leurs droits.
0: Dans l'actualité à l'international, il y a aussi cette abolition de la peine de mort en Virginie, alors que c'est l'État comptabilisant le plus grand nombre d'exécutions dans tous les États-Unis. Une décision qui s'inscrit dans un contexte de lutte contre les inégalités raciales et du droit humain en général. Retour sur cette décision historique par Manon.
4: Et oui Sarah, la Virginie a en effet il y a quelques jours aboli la peine de mort. Le 22 février dernier, le Sénat et la Chambre des représentants, tous deux à majorité démocrate, s'accordaient pour voter en faveur de cette suppression. La Virginie devient ainsi le premier État sudiste des États-Unis à supprimer la peine de mort. Cette décision est historique en tout point. Tout d'abord, la Virginie est l'État ayant connu le premier pendu à mort de l'histoire des États-Unis. C'était en 1608 et la Virginie était alors encore une colonie britannique. La Virginie, c'est aussi l'État enregistrant le plus grand nombre d'exécutions du pays. Depuis le premier tué en 1608, ce sont environ 1400 personnes tuées rien que dans cet État. Mais cette décision est surtout historique sur le plan des inégalités raciales. Tous les citoyens américains ne sont en effet pas égaux face au couloir de la mort. La Virginie, victime d'un lourd passé esclavagiste, offre alors un peu d'espoir quant à la réduction des inégalités raciales encore fortement développées dans le pays. Surreprésentés en prison, plus facilement arrêtés, voire tués par la police, les Afro-Américains sont aussi plus nombreux à être condamnés à des peines lourdes comme la peine de mort. Rien que pour la prison, on considère ainsi que les Noirs ont aux états unis encore de nos jours six fois plus de chances d'aller en prison que les Blancs. Cette décision s'inscrit donc dans un contexte lourd de sens. La réduction des inégalités judiciaires faisait par exemple partie des revendications du mouvement Black Lives Matter, mouvement qui s'est ravivé en mai 2020 après la mort de George Floyd. Plus généralement, cette abolition permet une avancée dans les droits humains. Les états unis font en effet partie du cercle restreint des démocraties continuant à avoir recours à la peine de mort. Elle avait pourtant été interrompue en 1967, jugée inconstitutionnelle, mais réintroduite peu à peu, 1977. Malgré tout, la législation concernant la peine de mort s'assouplit, comme en 2005 par exemple, où il a été décrété que la peine de mort était inconstitutionnelle pour les mineurs. De même, depuis une dizaine d'années, de plus en plus d'États font le choix, comme la Virginie, de l'abolir, à l'image du New Jersey, de l'État de Washington, du Nouveau-Mexique ou plus récemment de la Californie ou du Colorado. Sur les 50 États fédérés que compte le pays, 23, soit presque la moitié, ont aboli la peine de mort et certains, toujours dans leur loi, ne l'appliquent plus en pratique. Cependant, un record d'exécution fédérale aux États-Unis est survenu juste avant la fin du mandat de Donald Trump. En protestation au programme électoral de Joe Biden qui souhaite, je cite, éliminer la peine de mort au niveau fédéral et inciter les États à suivre cet exemple, Trump a réagi en prononçant 13 exécutions en 6 mois du jamais vu. Le maximum de civils ayant été tués en une année par les autorités fédérales était de 16 et remontait en 1896. Sur les 13 personnes exécutées, une partie étaient des afro-américains et, chose rare, il y avait une femme. C'était la première depuis 70 ans à être condamnée. Elle ne représente en effet que 2% des détenus dans les couloirs de la mort. Lisa Montgomery a donc été condamnée pour avoir tué en 2004 une femme enceinte de 8 mois dans le but de lui voler son fœtus. Ses avocats avaient pourtant demandé la clémence de Donald Trump après un parcours de vie marqué par l'horreur. Elle avait été violée en réunion par son beau-père et des amis de celui-ci, prostituée par sa mère, mariée à son demi-frère et de nouveau violée. Elle souffrait également de graves problèmes mentaux. Mais Donald Trump n'a pas plié et a confirmé sa politique. La peine de mort est donc encore aujourd'hui un sujet brûlant, d'autant plus que 55% des Américains y restent favorables, dont 79% chez les Républicains. L'élection de Joe Biden pourrait cependant rebattre les
0: cartes. Le 15 février, la Nigérienne Ngozi Okonjo Iweala est devenue la première femme et la première Africaine à être nommée à la tête de l'OMC. Elena nous en parle dans la chronique personnalité de la semaine.
5: Bonjour Sarah, et oui, comme tu l'as dit, Ngonzi Okonjo-Iweala est entrée dans l'histoire en devenant la première femme, mais aussi la première africaine à prendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Elle remplace alors le Brésilien Roberto Azevedo, qui est parti un an avant la fin de son mandat. Ngonzi Okonjo-Iweala a été nommée le 15 février dernier et entrera en fonction le 1er mars prochain, c'est-à-dire ce lundi. Sa candidature était appuyée par l'administration Biden. Et quels sont ses objectifs pour ce nouveau poste Eh bien à 66 ans, elle se donne un nouveau défi, celui de réformer une institution en perte de vitesse. Elle s'est fixé plusieurs objectifs, à commencer par l'achèvement des négociations autour de la pêche, qui est aussi un enjeu écologique majeur. Mais ce n'est pas tout, la digitalisation de l'économie devrait aussi être au cœur de ses préoccupations, comme la refonte du système de règlement des litiges,
0: et bien entendu la gestion de la crise liée à la pandémie. Justement, est-ce qu'on peut dire que Ngozi Okonjo-Iweala est la personne la plus qualifiée pour diriger l'OMC qui traverse actuellement une période difficile à cause de la pandémie Alors la question n'est pas tranchée,
5: certains pensent que oui et d'autres non, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est plus que qualifiée pour ce poste et a une carrière impressionnante derrière elle. Elle a grandi dans un Nigeria en pleine guerre civile touchée par la guerre du Biafra de 1967 à 1970. Mais à l'âge de 19 ans, elle part aux États-Unis à Harvard pour ses études en économie. Elle a ensuite enchaîné sur un doctorat en développement économique régional au prestigieux MIT en 1981. L'année suivante, elle entre à la Banque mondiale et elle y restera pour 25 ans. Ngonzi Okonjo-Iweala deviendra même la numéro 2 de la Banque mondiale de 2007 à 2011. Elle était même pressentie pour devenir sa présidente en 2012, mais c'est finalement le sud-coréen Jim Yong-Kim qui sera nommé jusqu'en 2019. Entre-temps, elle est aussi devenue ministre des Finances du Nigeria de 2003 à 2006 et de 2011 à 2015.
0: Une carrière importante et impressionnante qui lui a valu de nombreux surnoms.
5: Tout à fait, Sarah, lorsque l'on parle de l'économiste, on la surnomme « la dame de fer nigériane ». Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'elle est connue pour ne pas vouloir négocier. On dit aussi qu'elle est une économiste chevronnée. En 2014, le Time Magazine l'avait classée parmi les 100 personnes les plus influentes de l'année, et un an plus tard, c'était Fortune qui l'a classée parmi les 50 plus grands leaders au monde. Autrement dit, vous l'aurez compris, vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Engonzi Okonjo Iwala alors retenez bien son nom parce qu'elle pourrait sauver l'EMC en pleine crise ces dernières années.
0: Avec Lucas pour la pop culture de cette semaine, on vous parlera de la nouvelle saison de la série Sensation Stranger Things de la Fashion Week 2021. Enfin, on parlera du défi du président Macron à deux youtubeurs, sans oublier la terrible rupture du groupe Daft Punk. C'est parti, suivez le guide. Est un qui est protégé par la force.
2: Bonjour à tous, bienvenue pour la chronique pop culture de cette semaine, programme chargé. En effet, il s'est passé beaucoup d'événements marquants ces derniers temps. Commençons tout d'abord avec la Fashion Week. La capitale anglaise en plein confinement mise sur une London Fashion Week digitale. Victoria Beckham, en électron libre, a présenté sa collection optimiste mais réaliste dès le second week-end de février, donc la semaine dernière. Parmi les pontes de cette semaine britannique, devenue récemment unisexe, Burberry a levé le voile sur sa collection masculine, alors que Vivienne Westwood a misé sur la mixité pour révéler une ligne 90% composée de matière à un impact environnemental réduit. Ensuite, passons à la nouvelle série sur Netflix, Stranger Things, la saison 4. En mars dernier, la pandémie de Covid-19 a forcé les équipes de la série à mettre la production entre parenthèses. Conséquence, la diffusion de la série a évidemment été reportée. Mais que les fans se rassurent, la production a repris. Même si le tournage reprend et se poursuit normalement, la mise en ligne des nouveaux épisodes ne devrait pas se faire avant mi-2021, au plus tôt. Il est même plus probable que la diffusion soit pour la fin de l'année. Ensuite, passons à YouTube. Matt Fly et Carlito, les stars de YouTube, vont bientôt pouvoir prendre le chemin de l'Élysée pour y tourner une séquence avec Emmanuel Macron. Le président les avait en effet invités à réaliser une vidéo sur l'importance des gestes barrières et leur avait promis de les inviter à tourner à l'Élysée s'ils si atteignaient les 10 millions de vues. Et le défi est désormais officiellement validé. Les compteurs sont... ont continué à s'affoler mercredi dernier pour dépasser les 10 millions de vues. Pour réussir le challenge lancé par le chef de l'État, et deux youtubers ont publié dimanche matin, je me souviens, un clip en forme de balade sur un air de guitare dans lequel ils invitent les internautes à appliquer les gestes barrières pour retrouver leur vie d'avant le Covid-19. Le clip qui s'ouvre par une séquence dans laquelle ils annoncent que le président a accepté de participer à un concours d'anecdotes s'il remplissait son, son défi a également été publié sur les principaux sites de streaming musical. En outre, les deux vidéas se sont engagés à reverser les recettes aux Agorae, un réseau d'épicerie solidaire pour les étudiants. Enfin, triste nouvelle Daft Punk, l'effet d'une bombe. Lundi 22 février, alors que le monde continuait de tourner tant bien que mal, l'un des groupes les plus inconnus, euh, iconiques, qui connu la France et même le monde entier, a décidé d'annoncer sa séparation. Daft Punk n'a pas été déposé de préavis et n'a pas laissé de notes. Seulement une vidéo plutôt explicite quant au non-avenir du groupe. Forcément, autour de la planète, la nouvelle a fait du grand bruit. Hommages et messages se sont succédés tout au long de la journée pour exprimer la tristesse, la mélancolie ou la déception d'une telle annonce qu'a pu provoquer.
0: Merci beaucoup Lucas, il est maintenant temps de vous dire au revoir en espérant que vous avez passé un agréable moment à nos côtés. Pour clore ce podcast en beauté, je voudrais dire un grand merci à nos chroniqueurs Elena Yusra, Flora, Manon et Lucas. Il faudra attendre deux semaines pour le prochain podcast d'actualité puisque la semaine prochaine sera le retour du podcast thématique. En attendant, restez connectés aux réseaux sociaux du Cube sur Instagram, Twitter, Facebook afin de ne manquer aucune information. Et si vous voulez écouter ou réécouter les épisodes précédents, vous pouvez vous diriger vers Spotify, Soundcloud et sur Instagram en IGTV. Merci de votre écoute et une très belle journée sur Cube.